1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir eine ganz spannende und sehr interessante Persönlichkeit bei uns im Interview. Wir sitzen hier mit Morris Kriegs zusammen. Mit 16 hat er die Küchenschlacht gewonnen als jüngster Teilnehmer ever hat Alfons Schubeck im Fernsehen gefragt, ob er eine Lehre bei ihm machen darf, hat mit der ersten Stelle als Küchenchef schon gleich den ersten Michelin-Stern gewonnen, ist vom Schlemmer-Atlas zum Aufsteiger des Jahres 2018 gekürt worden, ein junger Wilder hinterm Herd. Ja, Moritz, hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hallo erstmal. Wenn man das so liest. Was kommt denn
2: noch? Du greifst schnell nach den Sternen, was kommt als Nächstes? Das ist, das werde ich öfters gefragt. Also das ist nicht primär, was mich interessiert. Also es ist natürlich schön, dass man diese Anerkennung bekommt von den Führern und äh, dass man michel bekommt, das ist sensationell und das ist wir haben es eigentlich erst nicht erwartet, dass es alles so schnell kam, aber zum Glück ist es so früh und schnell gekommen. Aber es ist primär ist uns wichtig, dass wir für den Gas kochen. Und es ist immer das Wichtigste, und das erzähle ich auch halt auch in meinen Azubis, die ich hier habe in der Küche, dass ich sage, ja cool, wir haben jetzt einen Stern. Es ist egal, wir kochen weiterhin wie, wie bisher. Natürlich versucht man natürlich ein bisschen mehr und natürlich noch zu sich steigern, aber das sollte man auch ständig in sein Leben, dass man das halt ständig in der Küche sich versucht zu steigern und was Neues zu machen, was Neues zu entdecken, was Neues zu testen. Aber primär ist am wichtigsten, dass jeder Gast abends rausgeht und sagt, ey, es hat sich gelohnt, ich komme wieder, das war richtig geil bei euch.
1: Das würde mich auch jetzt nochmal interessieren, weil wir waren ja vor zwei Monaten bei dir im Restaurant und haben ein super geiles Menü genießen dürfen. Und während dem der Fleischgang kam, hatte ich von der Optik her erstmal den Eindruck, hmm, der könnte ein Tick zu lange gegart sein. Dann habe ich dieses Fleisch in den Mund genommen, hatte ein geniales Fleischaroma, eine total super Textur am Gaumen und war hin und weg vor Begeisterung. Kannst du nochmal hier für unseren Hörer erklären, warum das genau so richtig war, wie es war und wie du es
2: gemacht hast. Ähm, das lag daran, wir haben hier einen Prime Beef-Rücken genommen. Also das, ist halt, das heißt, wir haben eine sehr hohe Fettmarmorierung drin. Wir braten unser Fleisch, gar nicht auf sehr hoher Temperatur im Prinzip. Äh, Lass es dann rasten, braten es nochmal nach, arrosieren es dann und ruhen es dann wieder. Es ist Medium Rare. Aber es sieht halt aus, dass durch, dass wir das so rasten lassen und recht schnell in Bewegung halten, dass wir kaum einen Bratrand drauf haben, sondern dass es keine graue Stelle ist. Es ist durchgängig rosa, aber es sieht halt aus, als wäre das ein Ticken zu weinen. Aber eigentlich ist es perfekt durchgängig gegart. Weil wir das so garen, ist es halt einfach das Ding, weil der Fettgehalt, sonst wird das ganze Fleisch halgig schmecken. Und deswegen mussten wir es ein bisschen weiter mit den Temperaturen auch, dass sich schöner im Mund zersetzt, dass die Temperatur gegeben ist. Weil wenn man so ein Stückchen Fleisch, was so hohe hat, zu kalt ist, das schmeckt einfach nicht. Und es geht halt einfach nur aus die Temperatur, dass das Fett halt noch richtig schön heiß ist. Und das, dann zersetzt sich das richtig schön im Mund. Und dadurch wird das Stückchen Fleisch dann halt auch butterweich. So war's. Das war einfach
1: eine ein Gaumenfreude. es war total geil. Ja, so haben wir
0: dich ja jetzt auch kennengelernt. Also persönlich im Gespräch und natürlich aber auch deine Gerichte, die du uns da serviert hast, wir haben das Gefühl gehabt, da steckt unheimlich viel Leidenschaft drin. Und wenn wir jetzt mal so unsere Jungs angucken, die auch so 20 und 22 sind und wir sind ja die Feinschmeckers, wir kochen gerne und unsere Jungs essen auch gerne, aber wir haben sie leider nicht dahin gekriegt, dass sie sich für die Küche interessieren. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du daheim mit Mutter oder Oma oder ich weiß nicht was
2: gekocht? Ähm, bei mir ist zu Hause, ist es ist immer gegeben, bei uns wird jeden Tag frisch gekocht. Also jeden Tag gab es was, was ordentlich Vernünftiges gekocht. Also mein Vater ist Koch, meine Mutter ist gelernte Köchin. Er, also mein Vater, da kommt meistens immer die Frage, mein Vater kann besser kochen als meine Mutter. Das ist halt, meine Mutter ist das auch nicht das Interesse so wirklich da gewesen, aber sie hat natürlich auch immer gekocht. Das war damals halt, hat sie mir erklärt, sie durfte drei Bewerbungen wegschicken, wollte eigentlich Schneider werden, Schneider hat sie nicht genommen, Koch wurde genommen und dann musste man das machen. Und dementsprechend war halt das Interesse auch nicht dahinter. Aber mich hat das immer begeistert, also das Kochen allein. Ich war immer dabei, ich habe mit den frischen Produkten. Und das war, äh, ich als kleines Kind, ich habe schon Rosenkohl als kleines Kind geliebt. Oder Brokkoli waren meine Lieblingsgemüse. Und das ist ja nicht so typisch, aber weil es halt einfach der Geschmack ein bisschen anders war als die anderen. Und wir haben halt von zu Hause auch immer weitergegeben bekommen, wenn ich irgendwo anders bin und es zu Hause aber nicht esse, ich probiere es wenigstens woanders, weil jeder kocht, jeder Koch kocht anders. Und vielleicht mag ich da zum Beispiel den Blumenkohl oder da äh, zu Hause mag ich ihn, aber nicht. Wir haben halt zu Hause Zornia gab's es äh, viel und Teufel und solche Geschichten. Oder dann gab es mal Sonntags gab es immer so ein zweierlei, also ein rosa gebratenes Stückchen Fleisch und was Geschmortes mit einer richtig geilen Soße. Und das wurde halt auch alles ordentlich angesetzt bei uns zu Hause. Und dann halt auch immer gleich die Kinder mit hinzugezogen, okay. äh, dass die das gleich sehen. Und das finde ich sehr wichtig. Und das ist, man halt das auch den Kindern, das wird ja heutzutage kaum noch gemacht, bei euch wahrscheinlich schon. Aber ja. ich verstehe natürlich, dass viele Kinder sich auch nicht so wirklich dafür interessieren, weil auch wenn sie in die Küche richtig reingehen würden, das muss man sich selber, das muss man lieben, da muss man diese Leidenschaft für haben, weil da trennt sich wieder ganz schnell die Spreu vom Weißen, weil die Stunden, es ist ein psychischer Job, ein physischer Job. Man hat natürlich einen gewissen Druck auch immer, wenn man halt vor allem auch eine Führungsposition hat, so dass man neue Sachen kreieren, was kein anderer macht. Wenn man was ähnliches macht, heißt man kopiert gleich von denen, obwohl man vielleicht gar nichts mit den anderen zu tun hat oder so, aber man sagt es halt einfach. Und es ist halt schwierig, Kinder daran zu bringen, finde ich. Aber es geht, wenn man in das spielt, gleich immer so für zu Hause. Das reicht, finde ich, wenn die das zu Hause einfach gut zu Hause kochen können. Und ich würde auch gerne mit den truebik in Planung, dass sie jetzt auch so Studenten-Kochkurse anbieten, dass man halt sagt... Wir könnten für 5 Euro in ein super Gericht hinstellen, was sättigend gesund ist und was man zu Hause auch nachkochen kann. Gute. Und dann halt das nächste Gericht für den nächsten Tag im Prinzip aufbauen, aus den Resten, die übrig bleiben, weil dann braucht man mal nur eine halbe Dose geschälte Tomaten. Und was mache ich aus der anderen Hälfte? Dann koche ich ein anderes Gericht aus der anderen Hälfte am nächsten Tag. So dass man gar keinen Abfall zu Hause produziert im Prinzip, sich nicht zu viel einkaufen muss und günstige Gerichte einfach und gesund für zu Hause. Das sind halt auch so Sachen, die man den Kindern zu so spielen beibringen könnte, sage ich jetzt mal, dass man die gleich mal mitschneiden lässt oder mal zum Herd mit dazu. Das ist ja immer solche Sachen.
1: Ja, ja. Oh, ich glaube, also das haben wir auch alles versucht und gemacht. Und natürlich kochen wir das auch daheim Das haben frisch. wir gemacht, ja. Hey, Tina, ich finde, wir sollten mit den Jungs nochmal ein ernstes Wort reden, weil eigentlich haben wir alles richtig <lacht> gemacht, so <lacht> wie Morris sagt. <lacht>
2: ich glaube, das wird dann noch kommen, das wird noch kommen. Also wenn man halt sich primär sich für was anderes entscheidet, hat man natürlich erstmal ein anderes Interesse und es ist auch immer schwer Teenageralter, das hat man andere ganz andere Gedanken als ähm, jetzt sich äh, Koch jetzt irgendwas, sage ich mal mein, ein perfektes Risotto oder sowas, das ist klar, ist verständlich.
0: Ja, das finde ich ein cooles Konzept, wenn ihr das da machen wollt, da. das ist ja dann wirklich Nachhaltigkeit pur. Ja. Und natürlich die Tipps, also wertvolle Tipps für die Studenten oder überhaupt für Menschen die daheim gerne kochen. Ich würde auch gerne einen ganz wertvollen Tipp von dir haben, weil wir, naja, wir streiten nicht darüber, aber wir haben da als lebhafte Diskussionen darüber. Thema Fleisch: Wie wird jetzt das Fleisch richtig gewürzt und wann wird es vor allem gewürzt? Bevor es in die Pfanne kommt oder wenn es rauskommt?
2: Es gibt viele viele Verfechter, die sagen, man muss das Fleisch nachwürzen. Es gibt viele Verfechter, die sagen, sie müssen es auch vorwürzen. Im Prinzip ist es ihnen komplett selbst überlassen. Kochen sie was, wie es ihnen gut schmeckt und nicht, wie das vorgegeben sein muss. Das Schöne beim Kochen ist halt einfach, dass jeder kann kochen im Prinzip. Und jeder kann im Prinzip so kochen, dass es ihm schmeckt. Und das ist das Wichtigste. Wenn das Endergebnis stimmt, dann passt alles. Ich würde mein Fleisch auch immer vorher, vorbraten. Und ich bin eigentlich auch ziemlich der Fan von weißem Pfeffer, aber ich würze mein Fleisch mit streufähigem Salz, also feines Salz wie Himalaya-Salz nehme ich dafür und ein bisschen ähm, weißen Pfeffer, weil der weiße Pfeffer verbrennt nicht und wird nicht bitter. Mhm. Und deswegen nur ganz leicht, dass das schon mal dieses Grundgeschmack gestärkt wird. Aber im Prinzip macht es keinen Unterschied, wenn Sie sagen, ich brate es, nehme es her, lege nachher ein bisschen Salz drauf, und ein bisschen Pfeffer und dann bin ich auch zufrieden damit. Hauptsache, das Endergebnis stimmt. Da kann man nichts falsch nichts richtig machen, finde ich immer. Also, ich finde das immer schrecklich, wenn irgendwelche Köche sagen, sie müssen jetzt das so und so. Sie müssen gar nichts müssen sehen. Sie können kochen, wie sie wollen. Ich sage das auch ganz gerne in den Kochkursen, die ich gebe, wenn ich die mal gebe. Sie können hier rausgehen und sagen auch, der Maurice, der hat den ganzen Tag einen Schwachsinn erzählt. Kochen Sie halt Und dann kochen sie weiter wie bisher. Aber ich hoffe, dass ich ihnen ein, ein paar Sachen nahelegen konnte. Und so. Und das ist mir halt primär wichtig, dass dass man überhaupt kocht zu Hause und überhaupt frische Produkte und überhaupt auf seine Ernährung achtet. Im und dass man halt darauf schaut. Und da gibt es halt, finde ich, kein Falsch und kein Richtig. Weil Kochen ist so viel Facettenreich, dass man halt einfach kochen, im Prinzip kann man kochen, wie man möchte. Hauptsache, das Endergebnis stimmt und man ist zufrieden mit dem, was man gemacht hat. Mhm. Und wenn es nicht passt, einfach gleich nochmal das nächste Mal machen, im Hinterkopf behalten und sich dann einfach verbessern im Prinzip. Und das ist primär wichtig. Deswegen ist gar nicht so wichtig, Salz vorher, Salz nachher, ist eigentlich alles scheißegal. Finde <lacht> ich, find ich persönlich. Okay. okay.
1: <lacht> ja, Maurice, du hast ja auch ähm, zumindest schon ein paar Stationen hinter dir als Koch, ist ja auch in der Regel so, dass man da ein bisschen rumkommt. Das heißt, man, man hat schon den Einfluss derer, bei denen man gelernt hat oder mit denen man gearbeitet hat. Aber das klingt ja sehr danach und das, das, das hast du ja auch, dass du deinen eigenen Stil kreiert hast und, und pflegst und weiter ausbaust. Und im Prinzip sagst ja, jeder kann irgendwie kochen, natürlich die einen besser, die anderen weniger gut. Also, da denke ich jetzt an dich und mich und zwar bin ich nicht derjenige, der besser kocht, um das klar zu stellen. Aber das Fleisch wie es war schmeckt ja auch in Martina. Es ja? schmeckt super. Du genau. Du <lacht> genau. Aber wir bist du dann zu deinem Stil gekommen oder, oder zu dein, deiner Philosophie und, und, und woher nimmst du ähm, ja, die Inspiration, immer wieder auch was Neues zu
2: entwickeln? Ja? Man guckt auf seinen Weg, wenn man kocht. Man sollte nicht zu, zu Köchen gehen, wo man sagt, ich will da hin, nur weil der geil kocht, mhm. sondern man sollte halt schauen, welche Richtung kocht er, ist diese Richtung was für mich, ist mein Interesse in dieser Richtung, also zum Beispiel ich mag gerne diese bayerische, österreichische Küche, ich liebe diese Küche, das ist dieses traditionelle, es ist das, ich esse es unheimlich gerne, wenn ich auch privat essen gehe, gehe ich lieber ins wirklich geiles Wirtshaus, als dass das, das ich irgendwo anders hingehe zum Essen, sage ich es mal aber ich liebe auch die asiatische Küche, allein diese, der geschichtliche Hintergrund der ganze, ich interessiere mich auch sehr stark für Südamerika für die Küche und da ist natürlich nah gewesen, dass ich dann zum Christian Bauer gehe, weil der Beste ist ein Vorreiter darin gewesen in der asiatischen Küche. Wenn man das japanische, das präzise, diese Geschmäcker, das wollte ich auch lernen. Und deswegen bin ich zu ihnen hingegangen, weil er der Beste da drin ist in Deutschland. Und er hat natürlich auch noch diese klassisch französischen Einkänge, die immer gut sind die immer wichtig sind, halt dieses ganz klassisch französische, wie diese Düse kochen und sowas, die schmecken halt einfach viel geiler, wenn die richtig ordentlich angesetzt sind. Und man muss sich als Koch ganz schnell entscheiden, was bringt mir was für die Zukunft, weil ich hätte auch irgendwo anders hingehen können, aber dann sage ich danach, ich, so, ich koche das nie wieder. Ich war aber da, nur in meinem Lebenslauf, das drin stehen zu haben, aber es bringt mir nichts für die Zukunft. Und das sind solche Sachen, wo ich einfach sage, entscheidet euch vorher selber, in welche Richtung geht's hier dir, das ist primär wichtiger. Und wenn man sich in das Interesse drin hat, versteht man die ganzen Abläufe auch gleich viel schneller. Man ist schneller drin, man kann viel schneller neue Sachen kreieren, weil es einfach, es hört sich immer so blöd an, mir kommen die meistens eher zugeflogen, als dass ich irgendwie großartig äh, über was nachdenke, sag ich jetzt mal. Also auch äh, wenn ihr beide jetzt zu mir kommt und sagt, ich brauche jetzt ein neues Gericht mit dem und dem, sage ich, so, ganz ehrlich, ich kann euch da was hinstellen und das, äh, das passt, aber ich bin davon nicht 100% begeistert von mir selber aus, weil das einfach dann zu sehr gewollt ist. Und man kann nur gut kochen, wenn man frei im Kopf ist. Wenn man dieses Zwanghafte, dieses Gezwungen, und es gibt viele Köche, die versuchen, zum Beispiel, das soll jetzt nicht so überheblich sein, aber die versuchen, auf den Stern hinzuarbeiten und richtig verbissen und haben da ihre Teams mit sechs Leuten oder acht Leuten und wollen einfach das Verbissen. Aber das, das finde ich. Denn das merkt auch der Tester und auch die Gäste im Essen, dass es so zwanghaft kreativ sein muss. Und lieber mache ich was Lockeres, Einfacheres, aber spiele damit ein bisschen rum. Und dadurch habe ich einen lockeren Teller und es schmeckt auch der Gast, weil es einfach viel harmonischer dann ist. Und die meisten Sachen kommen halt einfach, ich gehe gerne auf den Viktualienmarkt oder fahre gerne in die Großmarkthalle, schaue an, was für neue Produkte es gibt, was gerade gerade so richtig schön Saison und dann kommt mir meistens eher sowas dazu. Eines meiner Lieblingsgerichte zum Beispiel, die ich bis jetzt kreiert habe, bei uns, ist auf, das wir auf der Karte hatten. Das, das stand ich unter der Dusche morgens und dachte, ich muss, oh, ich muss noch Lachs bestellen. Und dann habe ich den Abend davor habe ich ein bisschen zu viel getrunken mit ein paar Freunden bei einer Geburtstag hatte. Und wir hatten den Cocktail Darken Stormy getrunken. Und dann, dann okay. ist so der letzte Darken Stormy, dachte ich, mir hätte eigentlich auch nicht sein müssen. Und dann kam mir so in den Kopf... Dark and Stormy und Lachs, das wird super gut zusammen harmonieren. Die Limetten, das, dieses Spicy Ginger, das leicht torfige von so einem, von so einem richtig schweren Rum. Ich so, das, das wird super harmonieren. Und dann haben wir gleich rum experimentiert und haben Ausdarm, Lachs, Dark and Stormy gemacht mit verschiedenen Rettigtexturen. Das war sensationell harmonisch. Und das ist eins meiner Lieblingsgerichte und was halt auch prägend ist dafür, wo ich sage, dass es einfach ein so kommt im Prinzip. Dass es halt einfach zugeflogen kommt, diese Idee. Wow, ich kriege Hunger. <lacht> ja, genau. Also, ja, das klingt ja
1: dann wirklich ganz danach auch, dass ja, du Zeit für Muse für dich brauchst und es auch propagierst, damit überhaupt die Kreativität ja, kommen kann und sich entfalten kann. Ne?
2: Ja, okay.
0: Ja, das fand ich jetzt total toll, wie du das erzählt hast, so die Muse und die Leidenschaft, dass daraus das Ergebnis, das gute Ergebnis sozusagen, kommt, wenn man dem freundt, was man gerne tut, also so die Leichtigkeit mitbringt. Aber ich denke, trotz allem, also Leichtigkeit und Kreativität und Zeit und Muße dafür zu haben, ist das eine. Aber jeder hat ja so einfach auch Ansprüche an sich, an sich selbst, an seine Arbeit. Welche Ansprüche hast du an dich?
2: So natürlich Anspruch. Anspruch ist immer so ein Ding, das... Das muss man leben, also auch das, auch das Kochen und das, dieser Anspruch, das ist halt einfach auch, das macht sich schon für mich bemerkbar, wenn ein Koch fürs Personalessen kocht. Es gibt viele Köche, die halt sagen, okay, es ist nur Personal, das stelle ich einfach vor und dann haue ich aber nicht genug Salz zu, das schmeckt das nicht richtig ab, Stell das in einem sehr Topf nach vorne, weil es einfach doch nur, nur das Personal ist. Aber dass man selber davon isst, finde ich, ist immer eine Anspruchssache. Und das ist so, wenn ich schon für mich selber das Essen nicht zu wertschätzen weiß, dann kann ich das auch nicht richtig zu wertschätzen für einen Gast, finde ich. Und da fängt es an, wenn man den Anspruch an sich selber nicht hat, dass man für sich ordentlich kocht, kocht man auch nicht gut für den Gast, finde ich immer. Und ich kenne viele Köche, ja, durch die Zeit, wo ich jetzt irgendwo gekocht habe, habe ich viele Köche kennengelernt, denen ist das egal, was sie privat essen, die kaufen sich eine 5 minuten Terrine oder sowas. Und das verstehe ich gar nicht. Also wenn ich doch ich kann, kann doch mein Handwerk und ich liebe das doch eigentlich auch und ich möchte das doch ausleben und ich war eigentlich ich war nur in Sterne-Restaurants und wir haben die geilsten Sachen gekocht für die, für, die, für die Gäste aber warum soll ich mir dann selber so einen Dreck sage ich jetzt mal einflößen und das ist dieser Anspruch an sich selber zu haben dass ich auch wenn ich nur ein Erbsen und Gemüse mache zum Beispiel aber dann mache ich doch ein perfektes Erbsen- und Möhrengemüse, weil es einfach Spaß macht, das dann zu essen. Und wenn man das dann auslebt und das auch so weiterführt, dann ist natürlich auch irgendwann der Anspruch, dass ich nur für die Gäste die besten Produkte hernehme. Ich kann ihnen Karottenpüree kochen aus Karotten, die in die zehn Zentimeter Durchmesser haben, sage ich jetzt mal, und immer da groß sind, aber nur noch Wasser schmecken und sehen nur aus wie eine Karotte. Aber ich kann ihnen halt auch eine, die aus Lehmschichten, die richtig viel Energie hat, die im Lehmboden gewachsen ist, wo das Grün noch kommt, wo das Grün schon so richtig intensiv riecht. Das Grün, das verarbeiten wir zum Beispiel auch bei uns und machen aus den, grün, den Karotten grünen Öl. Und dann diese Karotten allein, wenn ich die schon schäle, das hat einen ganz anderen Geruch. Und, äh, wir benutzen zum Beispiel keine anderen Karotten. Ich benutze nicht diese Mastkarotten und sowas. Das ist, ich mag das nicht. Und da auch, das fängt bei einem Gemüse an. Und es schmeckt zum Beispiel, auch wenn ich das nur für Soße ansetzen nehme. Und man sagt, ja, das schmeckt man eh nachher nicht mehr raus. Ich finde, das schmeckt man schon im Endeffekt nach, Auch wenn es fünf Tage köchelt. Aber ich schmecke, dass der Grundansatz schon viel intensiver ist und viel besser, frischer schmeckt. Und da geht es dann immer weiter mit dem Anspruch. Dann möchte ich das beste Stückchen Fleisch haben. Dann möchte ich äh, das den besten Fisch haben. Nur die Top-Qualität, nur frisch. Wir kaufen momentan viel Ike Geme. also das mit dem Tötungsprozess mit der Nadel. Halt das heißt, Fleisch viel frischer, viel besser schmeckt. Dass, dass der Fisch keinen Stress mehr hatte. Und es ist dann halt immer nach und nach klar. Es kostet, aber wir haben Gäste, die sind begeistert davon, dass sie halt einfach eine der besten Austern bei uns bekommen. Einen Steinbrot bekommen, der so frisch ist, das haben die schon lange nicht mehr gesehen, der, der zieht sich beim Braten auf. Ich hatte vor kurzem einen Seeteufel auf der Karte, der kommt, mein Seeteufel kommt in der Totenstarre noch so frisch ist der. Und das ist, ist mir wichtig und das ist immer ganz einfach. Es gibt so viele Lieferanten, die guten Fisch oder das Fleisch bringen. Mhm. Und wir sind ein recht großes Unternehmen vom Schubeck her. Und es ist immer ganz einfach, wenn wenn was Schlechtes kommt. Ich bin da immer sehr knallhart, was sowas angeht. Und sage dann, du holst das jetzt ab, bringst mir was Neues und passiert das nicht nochmal. Ich dulde das vielleicht zweimal, dass solche Ausrutscher passieren, aber es muss sofort wieder geregelt werden. Ansonsten gibt es halt einfach der nächste der sich freut, dass er uns beliefern darf. Und das ist, da bin ich immer sehr knallhart. Und das ist für mich sehr wichtig, dass man einfach diesen Anspruch an sich selber auf den Gast rüberbringt. und das ist dann authentisch auch was man da macht und nicht dieses gestochene ich mache mein Shishi, sage ich jetzt mal weil viele immer sagen ständig Gastronomie Shishi. finde ich persönlich nicht weil es einfach ein anderer Gedankengang ist und das ist der Anspruch wenn man sich den von sich selber das Beste nur für sich selber haben möchte und das Beste dann für den Gast ist es einfach authentisch und das schmeckt man halt auch einfach
0: das hört sich aber für mich unglaublich zeitaufwendig an. Also einerseits stehst du ja in der Küche, dann bist du kreativ, du entwickelst Neues, du probierst Neues. Dann musst du die Lieferanten aussuchen, dann gehst du einkaufen. In der heutigen Zeit ist es ja doch einfach so, oder viele argumentieren zumindest so, dass sie einfach keine Zeit haben, arbeiten zu gehen und ordentlich zu kochen. Gibt es irgendeinen Tipp von dir jetzt für Leute, Privatleute, die einkaufen gehen, wo die vielleicht mit schon Zeitaufwand, aber mit wenig Zeitaufwand trotzdem die richtige Lieferante finden könnt Weil wir als Privatleute können ja nicht so einkaufen wie du jetzt.
2: Verständlich, ja. Dass ich, ich weiß dass was du meinst. Das ist aber immer, bei mir ist es auch, wenn ich für mich zu Hause einkaufe, bei uns ist jeden Donnerstag Markttag. Ich wohne in Bogenhausen in München und da ist halt auf dem Rosenkavalierplatz, ist halt ein richtig schöner kleiner Markt. Und man bekommt alles, was man äh, braucht da. Da stehe ich auch extra eher früher auf, gehe mal eine halbe Stunde über den Markt, gibt es einen super kleinen Kaffeestand, trinke dann meinen Kaffee, gehe dann wieder zurück und dann fahre ich erst zur Arbeit. Aber das, was mir dann halt auch wichtig ist, ich weiß, wo das herkommt. Ich habe regionale Bauern, die da sind. Ich kann das nachvollziehen, woher das kommt. Ich habe dann eine eigene Käserei, eine kleine, die da Käse herstellen. Dann gibt es da eine dazu sensationellen Schinken macht, die in der Umgebung. Dann stehe ich lieber eher auf, eine halbe Stunde, gehe dann auf den Markt und kann erstens noch meine Umgebung unterstützen, kann meine Umgebung unterstützen, ich weiß, wo das herkommt. Und was mir aufgefallen ist, anstatt in den Supermarkt zu gehen, erstens, ich kann da günstiger einkaufen, es ist verhältnismäßig günstiger, weil ich muss nicht ein Kilo Karotten in so einer Pappschale, Plastikschale kaufen, sondern ich kann zu den Bauern sagen, ich brauche zwei Karotten und dann nimmt er die zwei Karotten. Und dann habe ich auch wieder zu Hause keinen Abfall, den ich dann irgendwann wegschmeiße, weil dann hey, habe ich irgendwann eine labrige Karotte im Kühlschrank und weiß nicht, was ich damit mache, also schmeiße sie weg. Und dann gehe ich lieber so einkaufen, dass ich so gezielt einkaufen gehe, dass es dann halt auch reicht einfach nur. Ich finde, so kann man es am besten machen. Weil Fleisch ist wieder eine andere Geschichte. Es sind solche Sachen, wir haben gutes Fleisch in Deutschland, wir haben gutes Fleisch, aber wenn man in die High Class gehen möchte, da muss man woanders schauen. Leider, leider. Es gibt mittlerweile auch bayerisches Wagyu-Beef. Ist super, ist super. Es ist von der Qualität her sensationell und wie das gemacht wird und wie die Tiere gehalten werden und ist natürlich was Schönes, aber es ist trotzdem nicht vergleichbar mit anderen Ländern. Aber es liegt halt einfach an der Ernährung, weil wir halt viel Grasernährung hier haben und die anderen haben halt eher Getreide- oder Maisernährung. Und das mit dem Mais ist zum Beispiel das US, die US-Ware ist halt einfach, das mag fast jeder, weil es einfach süßlicher vom Geschmack her ist. Da ist nicht mehr dieser starke Eisengeschmack drin von dem Blut, also was von dem Fleisch halt im Prinzip eigentlich dass man nicht so einen Eisengeschmack hat, das kommt durch die Maisfütterung, dass das Fleisch an und für sich eine Grundsüße bekommt. Und es ist halt in Deutschland schwierig gegeben, es gibt wenig Getreidehaltung in der Tierzucht. Ja, das klingt nicht so
1: sehr danach, dass du irgendwas mit so Modetrends, die ja immer mal wieder auftauchen, wie Clean Eating oder irgend sowas anfangen kannst. So. Ich habe früher
2: schon immer gelernt von meiner Mutter, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Nur weil der andere diese richtig dicken Buffelos losträgt, damals in den 90ern, muss ich das nicht auch haben. Ich muss selber für mich entscheiden und ich habe meinen eigenen Kopf und ich muss nicht der Masse nachlaufen. Wenn ich sage, ich brauche jetzt Superfood, ich brauche jetzt unbedingt Edamame und ich brauche dies und ich brauche Amaranth und ich brauche Chia, es gibt so viele schöne Produkte, die wir in der Umgebung haben, die alles genau dasselbe an Inhaltsstoffen haben und auch wahrscheinlich noch wertiger ist, weil es einfach aus der Umgebung und frisch hierher kommt und nicht eingefroren über Umwege. Dann weiß man nicht, vielleicht ist eine Kühlkette unterbrochen worden, dann wird es wieder eingefroren. Und man weiß es nicht. Und das ist genauso mit den goji bären Man muss sich mal eine Reportage über goji bären die aus China produziert, hierher kommen. Die schimmeln fast alle und werden alle einfach getrocknet. Abgewaschen, wenn sie getrocknet sind, dann wieder getrocknet und dann kommen die hier in den Supermarkt. Aber es interessiert keinen, weil Gucci Bären ist jetzt im Trend.
1: Oder yeah, yeah, es yeah. ist halt so.
2: Ey, ich brauche diese Trends nicht. Ich gucke, was mir gefällt und dann ich esse lieber einen ordentlichen, geilen Apfel, muss ich sagen. Den, den vom Bauern, der, 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 der halt echte sieht zwar vielleicht nicht so schön aus, aber ich beiße rein und ich weiß, boah, ich habe einen richtig leckeren Apfel. Da brauche ich keine gucci birre sage ich, sag ich jetzt einfach mal. Oder eine richtig ordentliche Erdbeere, die jetzt leider die Zeit ist wieder vorbei ist, aber dann gucke ich lieber in der Umgebung, wo ich einen Erdbeerbauern herbekomme. Ich habe eine Bäuerin, die hat mir in der Erdbeerzeit alle drei Tage eine Steige Erdbeere gebracht. Die hat halt die Uhr Erdbeeren, die hat gefragt, wollen sie rotfleischiges äh, helle Erdbeeren innen drin. Das ist so, ja, ein richtig tiefrote, sehr intensives Geschmack. Ja, da hat sie was für mich und kommt mit der Ursorte von den Erdbeeren zu mir. Und das wächst halt in München. Also außerhalb von München. Da brauche ich doch nicht irgendwas, was von sonst woher kommt, finde ich. Ja, ja das finde ich sehr sympathisch, weil erstens
1: hat es ja auch was, ist ja eine ökologische Katastrophe, ja. ja. Solche Bären aus China hierher wahrscheinlich nur zu fliegen. Oder egal wie der Transport. Äh ist eine, ist eine Katastrophe und ja, also das klingt ganz danach, dass dein absoluter Hit-Trend oder der einzige eigentlich, wenn man das überhaupt als Trend bezeichnen kann, feinschmecken ist reinschmecken und vor allem einfach so frisch wie es geht und so regional wie es geht, einfach damit auch das, ja, das hängt ja zusammen.
2: Ja, das, da hast recht. Also ich mir ist wichtig, Regionalität ist mir schon wichtig. Aber ich bin auch nicht so verkrampft da drin, weil durch die Globalisierung ist schon andere Sachen möglich. Das hatten wir eben das mit den us Beef und sowas. Gut, klar. Aber wenn ich jetzt doch sage, die ganzen Kohlsorten, die wir haben, allein wir den Grünkohl, wie viel wie viele Vitamine der hat und wie viele Ballaststoffe und wie viele Mineralstoffe, kann, äh, nee, da kann machen wir nicht mehr mithalten, sage ich jetzt mal. Aber das kommt halt hierher. Aber dann kaufe ich das aber auch nur in der Zeit, wo es das auch wirklich gibt. Und das ist immer so ein Ding, ich brauche keine Erdbeere im Oktober. Ich will die Erdbeere dann haben, wann sie Zeit ist. Und was ich immer schade finde, dass halt auch diese diese Saisonalität nicht mehr richtig eingehalten wird. Außer bei Spargel, ich, finde ich. Bei Spargel ist es extrem, yeah, halt, yeah. weil es es aber dann auch nicht anders gibt. Vielleicht aus Griechenland so einen schön vertrockneten, der dann im Regal <lacht> steht und man trotzdem für das Bund 10 Euro zahlt im Supermarkt. Aber... Das sind so Sachen, ich brauche das nicht. Ich kaufe das dann, wenn die Saison ist. Weil dann ist es am besten. Und vor allen Dingen, dann gibt es diese diese Produkte auch in unserer Umgebung frisch. Und dann muss ich das nicht irgendwo anders herholen. Aber es gibt halt auch so viele Produkte, die gibt es auch hier nicht. Und die beziehe ich dann natürlich woanders her. Und das ist das Schöne durch die Globalisierung. Sei es eine frische Juso oder eine frische Buddhasand oder sowas. Oder eine frische k -Filimette. Kriegt man hier in München nicht. Also, ich habe einen sehr eigenen limettenbaum da wachsen mittlerweile drei Dinger dran, aber das reicht mir nicht fürs Restaurant.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, genau. Ja. Na gut, für
2: sowas ist ja klar.
0: Alles hat seine richtige Zeit, wie du schon ja, richtigerweise ja. sagst. Das finde ich total klasse. Das ist ja was, was wir auch machen. Also, dass wir A, regional und gerne auf dem auf Markt samstags ja. einkaufen gehen und dann eben gerade das Gemüse, dann, wenn es jetzt gerade wächst, wenn die ja. Zeit ist. Thema Zeit. Ähm, wie machst du das hier mit deinem Team? Findet ihr überhaupt die Zeit, gemeinsam zu essen? Oder ja, wie geht ihr da mit der Zeit um? Und wie machst du das überhaupt? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich noch jung und ja, schon Küchenchef und, und führst ein Team. Was mhm. ist da so deine Prämisse?
2: Ähm, bei uns ist es eigentlich, wir sind ein sehr schönes, kleines Team im Prinzip. Wir sind äh, insgesamt... Fünf Leute in der Küche, also mit einem Spüler mitgezählt. Das ist für mich einer der mit wichtigsten Mitglieder in der Küche, weil die bleiben meistens länger in der Spüle als irgendein Koch. Und wenn man den mehr beibringt und den gut behandelt, bleibt er halt einfach fast ein Leben lang, sag ich jetzt. Und wir haben drei im Service. Und wir sind ein, recht ein kleines Team, wir sind sehr harmonisch miteinander, wir sprechen uns immer aus und wir sind sehr organisiert. Es gibt viele Restaurants, die sagen, wir müssen früher anfangen, weil wir sind Sterne-Restaurant, wir müssen das machen, das... Schwachsinn, nicht so. Wir, wir sind organisiert, wir helfen uns beieinander. Wir sind nicht so wie das Scheuklappenprinzip. Ich gucke nur auf mich selber. Wir gucken, wir gucken, immer postenübergreifend. Wenn einer sagt, zum Beispiel, wir reden abends immer zusammen noch kurz, wenn wir nachher in den äh, Feierabend gehen, wann fangen wir morgen an? Und wir fangen eigentlich immer so zum, frühestens um halb elf an wenn einer sagt, ja, ich würde gerne um 10 Uhr anfangen, dann sage ich so, warum? Und dann sagt er, ich muss noch die Gänseleber putzen oder so sage ich jetzt mal. Und dann sage ich so, okay, nee, wir fangen um, ich so, was hast du zu tun am Posten? Was hast du zu tun am Posten? Und ja, nicht so viel. Und ich sehe, so, ja, dann fangen wir einfach um halb elf an. Dann machen wir einmal eben schnell alles schnell zusammen. Und dann können wir aber trotzdem dementsprechend unsere Freizeit genießen und halt auch viel Freizeit uns machbar machen, also wir experimentieren viel, machen viel, aber alles in so einem Rahmen, dass wir halt einfach sagen, wir können unser Leben trotzdem noch genießen und es macht kaum einer noch mit, der um 8 Uhr morgens anfängt, vielleicht 10 Minuten Zeit hat, abends was zu essen und dann um 1 Uhr nachts wieder nach Hause geht. Es macht keiner mit. Ich verstehe das auch. Es ist einfach unmenschlich und ich finde es das schön, dass die Zeiterfassung. Wir haben es zum Beispiel auch, wir haben immer eine Mittagspause. Mir ist es wichtig, dass wir diese Mittagspause machen. Weil, auch wenn alles, ja, ich habe auch immer noch was zu tun. Ich so, das machen wir später zusammen. Ich so, sauber machen, Küche aufräumen, wir gehen jetzt in die Mittagspause. Es ist schönes Wetter, geht an die Isar, legt euch hin, von mir aus es ein Radler, aber kommt halt einfach fit wieder und entspannt es euch. Und so kriegt man halt auch wieder diesen Kopf frei, für diese Ideen alle. Und dass man einfach das hat, dann kommen wir wieder, wir haben, decken uns den Tisch, setzen uns alle zusammen hin, kochen was ordentliches zum Personalessen. Wir sind ein Team und sitzen da, sprechen über Probleme, die wir vielleicht miteinander haben, weil am Vortag ist vielleicht mal was im Service rausgerutscht. Das wird sofort besprochen, weil es macht keinen Sinn, wenn man sowas in sich rein isst und dann einfach danach sagt, ich hau hier ab, weil das so scheiße ist. Und deswegen ist mir es das wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen. und nicht. Auch das Essen. Wir kochen so schönes Personalessen. Das soll gewürdigt werden auch. Und ich hasse das, wenn man in der Küche steht und im Stehen neben dem Produzieren Schnell irgendwas in sich rein ist. Aber das ist. Das ist das Schlimmste für mich, was es gibt. Man soll sich die Zeit dafür nehmen, auch in Küchen dann vielleicht in 10 oder 15 Minuten eher anfangen, dass man sich einfach hinsetzen kann, entspannen kann, nochmal runterfahren, vorm Service, alles vielleicht noch so Kleinigkeiten durchsprechen. Wir haben heute Abend einen besonderen Gast. Der kriegt das und das, oder wir haben die Unverträglichkeit. Und das ist quasi wie ein Service- und Küchenmeeting. Aber wir sitzen entspannt, lachen natürlich viel dabei, essen unser Essen, helfen dann alle zusammen abräumen, machen dann sauber, stellen die Tische wieder auf um im Restaurant. Und dann geht's los wieder. Und es ist halt so einfach ein Miteinander, wo es halt einfach wie so eine familiäre Art in der Küche und im Team hat. Weil wir sehen uns am Tag mehr, als wir unsere Freundinnen sehen. Und in der Woche auch eigentlich. Und es ist halt wichtig, dass das dann halt einfach wie eine Familie agiert, halt auch alles. Wenn einer ein Problem hat, wird geholfen. Und wenn einer äh, aus der Reihe tritt, dann muss man sich halt auch mal überlegen, ob der halt nicht zu diesem Team passt und sich von den trennen, aber halt dann auch im Guten. Und das ist halt einfach den vernünftigen Leuten beizubringen und mitzutragen.
1: Wow, das finde ich äußerst spannend, weil ich hatte mir so eine Frage noch überlegt. Es gibt ja viele junge Menschen, die sagen, ich will Fernsehkoch werden, fangen eine Kochlehre an. Und das ist ja einer der Berufe, die am meisten Abbrecher haben und in der Branche sowieso sehr viele einfach irgendwann diese Branche eben wieder verlassen. Aber aus dem, was du jetzt so gesagt hast, da glaube ich auch raus zu hören, ja, wie du dir vorstellst, wie man auch Nachwuchs für die Branche gewinnen kann und halten kann. Also das finde ich... Ja, finde ich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm. ich
0: glaube, nachdem, wenn jetzt die Zuhörer das gehört haben und die Köche sind oder gerade in der Ausbildung sind, euer Briefkasten wird sich wahrscheinlich demnächst ziemlich füllen. Ach, ja. Die wollen alle zu dir zum Kochen <lacht> oder in die Ausbildung kommen, weil das hört sich so ziemlich paradiesisch an für mich.
1: Ja, klar. Also das ist, ähm, ich glaube, in weiten Teilen der Gastronomie noch immer überhaupt nicht genau das, was du sagst, was eigentlich normal sein sollte, ja, ja. Aber es ist da nicht so, weil da
2: fliegen die Fangen, da, da wird und nicht geguckt, dass das, man hier. Das, das ist aber einfach unmenschlich. Und das ist halt, das, das sollen die. Das ist eine Generation und ich habe oft gehört, auch damals in meiner Ausbildung, ich habe damals Scheiße fressen müssen, dann fährst du das auch. Warum? Ja. Warum? Ich, ich musste auch viel Scheiße fressen, also ich habe viel Anschluss bekommen, ich habe mir über Zeug hergeschmissen und so. Aber warum muss ich das weiter, so diese Tradition, sage ich jetzt mal Tradition, weiterführen? Ich kann doch anders sein. Ich kann, ich kann doch anders agieren. Ich, so, ich kann mir was wichtig, dass ich diesen Azubi habe, weil es gibt immer viele Köche, die sagen, ja, es gibt keinen Nachwuchs und es gibt keinen guten Nachwuchs. Und dann, wenn man aber fragt, was können wir denn daran ändern? Ist ja nicht mein Problem. Ja? Aber, aber sich nur beschweren und nichts daran ändern. Ich sage immer ganz gerne, auch bei uns in der Küche, wenn einer jammert, weil so viel los ist oder irgendwas ist, durch ständiges Jammern es nicht besser. Man muss denn irgendwann mal was machen. Und ich mag das nicht, dieses Rumgeheule und ich agiere lieber und mach was. Ich gehe gerne mit, meinem Azubi, der ist super, der ist im ersten Lehr und leitet bei uns schon fast den ganzen Gartenregie. Jetzt kommt jetzt bald das zweite leer aber das ist halt auch nur, weil wir uns sofort mit ihm beschäftigt haben, gleich alles beigebracht haben, gleich begeistert haben dafür, ihn alles gezeigt haben. Und für den ist es kein Problem, wenn er was falsch macht und dann fragt, ey, Maurice oder Johannes bei uns in der Küche, wie geht das nochmal? Hey, kein Problem, wir zeigen es dir nochmal, erklären es dir nochmal. Aber es funktioniert. Und er kommt nicht mit Magenschmerzen in die Arbeit. Der freut sich, dass er in die Arbeit kommt. Es ist der ist traurig, wenn er der Schule in der Woche hat. weil Das ist so, also ich muss ich schon wieder in die Schule. Das ist so langweilig. Ich wäre, wäre viel lieber bei euch. Und es ist halt so ein Ding, was ich wichtig finde, dass man halt den auch zeigt, dass es halt anders auch gut geht. Das muss ja nicht nur. Und dieses mit dem Fernsehkoch. Klar, ist sagen viele, das haben das kaputt gemacht. Na, warum? Kaputt haben die Leute das gemacht, die, wo die Azubis dann hingegangen sind und ihnen das alles zerstört haben. Weil das ist doch schön gewesen. Die haben diese Begeisterung fürs Kochen bekommen. Die hatten das Interesse dafür. Aber es wurde dann in diesen Küchen zerstört einfach. Und klar ist er ist teilweise ein rauer Ton. Aber es muss es nicht. Es muss nicht. Bei mir in der Küche wird nicht geschrien. Wenn einer einen Fehler macht oder irgendwo ich sehe, es hakt irgendwo, dann sage ich lieber er ein oder ich komme selber und steige da ein und helfe damit. Und dann gehe ich nach dem Service, wenn alles vorbei ist und der Gast glücklich ist, weil es fällt ja alles auf den Gast wieder zurück eigentlich, dass der leiden muss, dass er das später Essen bekommt. Er muss warten das Essen kommt dann vielleicht nicht ganz so heiß oder, oder nicht in der Qualität, wie es rausgeht. So, da steige ich lieber mit ein und helfe. Und fragt dann danach, setzt mich mit denen hin, trinkt vielleicht ein Bier mit denen und sagt so, was war denn heute los? Und dann so, ja, Maurice, entschuldigung, das, ich habe halt momentan Probleme mit meiner Freundin. Also ich so, okay, passt sag halt einfach. Wenn du nicht ganz dabei bist, sag's halt vor, dann können wir halt vor da richtig agieren und gleich dir eine Unterstützung geben im Prinzip. Und es ist immer so ein Ding, dass es halt einfach für dich kaputt gemacht worden ist. Dieses, es war diese Begeisterung, war gegeben. Und dann wurde es aber von falschen Betrieben, zerstört im Prinzip. Weil das, finde ich, ist immer nur so eine Ausrede, die Fernsehköche haben alles kaputt gemacht. Finde ich nicht. Die mhm. haben dieses Interesse angefangen, bei den Leuten zu wecken, wieder zu schauen, zu kochen, aber das ist dann halt immer falsch kaputt gemacht worden. Klar muss man denen das nahelegen, dass es halt anders ist, dass diese Fernsehköche, dass es eine andere Welt ist, aber man kann die trotzdem so weit begeistern, dass sie das auch verstehen und zu so machen wollen. Ja, ich sehe das wie du, Maurice, ähm Klar haben die
1: köche das Interesse geweckt ja, für für junge Menschen ähm, Koch zu lernen, weil es ist ja auch ein super Beruf, total kreativ und, und richtig schön, wenn denn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Aber da hast du ja schon einiges zu gesagt. Ich habe so das Gefühl, ähm, du ja sagst da auch aus deiner eigenen persönlichen Erfahrungen heraus,
2: uh, hey, let's make the world a better
1: place in der Küche.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so, dass man halt auch, ähm, wenn man seine Ausbildung macht als junger Mann, kommt man irgendwo in eine Küche rein oder als junges Mädel, das ist eine ganz andere Welt. Das ist natürlich die, die, die Köche, sind das ist immer eine ganz eigene Spezies, finde ich, die halt über ähm, anderen Humor haben, ähm, finde ich immer extrem, sie können mich in den Raum stellen. Mit 30, äh, 30 Leuten und sie verstecken da zwei Köche und ich sehe sofort, wer der Koch ist. <lacht> Aber das ist immer, dieses halt viel, dieses Unmenschliche und dieses, dieses Rumplären und dieses, das sind so Sachen, wo ich halt auch viel Konflikte hatte damals in der Küche, wo ich halt auch gesagt habe zu dem Typen, der mich angeschrien hat, hör auf mich anzuschreien, sonst schreie ich zurück. Wenn der Zweite schreit, dann schreie ich auch und ich habe ein sehr lautes Organ, wenn ich möchte. Oh, dann wird es halt blöd angeschaut. Und ich sage halt immer, ich bin nicht dumm, ich, mit mir kann man über alles reden. Auch wenn ich einen Fehler gemacht habe oder so, dann sagt man, was ich gemacht habe, was eigentlich gestört hat, fertig aus und dann finden wir einen Weg, dass sich das ändert. Oder wenn ich irgendwie was falsch gekocht habe, dann sagt man mir das, dann hätte ich es anders gemacht. Aber ich, man wird halt öfters angeschrieben. Und ich finde halt immer, was, ist, was man sich rausnimmt, bei manchen Köchen, Sie sind keine besseren Menschen oder so, nur weil sie irgendwie Auszeichnungen oder sonst irgendwas. Auf der Straße, in der Privatkleidung sind wir alles wieder nur Menschen. Und deswegen ist er kein besserer Mensch, dass er das Recht hat, mich so respektlos zu behandeln. Also es hat eh kein Mensch das Recht, einen anderen Menschen so zu behandeln, meines Erachtens nach. Und das in der Küche ist es aber ganz oft. Es ist halt immer, wie eben schon gesagt, es mit den, weil ich Scheiße gefressen habe, musst du auch Scheiße fressen. Und weil ich angeschnauzt worden bin, Mussen wir es auch angeschnauzt und es gibt ja halt so viele, die das machen und das ist halt einfach der größte Fehler, den man machen kann. Man muss die Leute davon begeistern. Ich bin sehr gut darin, Leute zu begeistern, was Kochen angeht und einfach, weil ich halt einfach so eine Passion dahinter habe, was Kochen angeht und Lebensmittel und ich mag auch meine sozialen Kontakte pflegen und ich bin da halt einfach sehr dahinter, was sowas ist und deswegen ist halt einfach, wenn die Rahmenbedingungen in der, in der Küche und das, 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 der Ton, der sich halt einfach ein bisschen ändern wird und alles einfach ein bisschen schöner gestaltet wird und vor allen Dingen, wenn man sich doch den ganzen Tag auch aufriegt und Leute anschreit, ich geht mir noch nach Hause, hat Kopfschmerzen, die Kehle tut weh, ja. Die Stimme, Stimme überschlägt sich wahrscheinlich und ich muss. Ich gehe nach Hause und reg mich zu Hause noch weiter auf. So will doch kein Mensch leben, finde ich, für sich selber auch. Und bevor ich mich so stark aufrege, muss ich doch irgendwie eine andere Lösung finden. Ja, absolut. Oder das ist halt einfach eine Überforderung, das kann auch sein. Das ist halt auch so ein Ding, dass man halt einfach dieser Druck zu hoch ist für einen oder einen. Oder irgendwas anderes, dass man halt einfach nicht weiter weiß, was Neues oder so. Und es ist dann halt immer, was ich halt finde, sehr bringend ist, dann nimmst mal eine Auszeit. Der Küchenchef, der kann halt auch mal eine Auszeit nehmen. Der kann auch zu seinem Boss gehen äh, und sagen, ey, ich habe ein Top-Team, das steht dahinter, ich brauche jetzt halt einfach mal einen Monat Auszeit oder so. Und es ist halt auch wichtig für einen. Mal reisen, was Neues, den Neugeschmäcker und sowas. Es ist extrem wichtig, dass man halt einfach ab abschalten kann. Und bei mir ist es zum Beispiel, wenn irgendwas Schlimmes passiert im Service, ich habe das nach dem Service, also irgendwas ist irgendwie, dauert zu lange oder egal, irgendwas ist passiert, dann habe ich das nach dem Service schon wieder eigentlich vergessen. Weil es wird drüber kurz drüber gesprochen, aber es wird nicht irgendwie, also was auch ganz schlimm ist, vor anderen Leuten anzuschreien. Dann denken sich die anderen in der Küche, boah, ist das ein Trottel, der Chef schreit den so an. Ich ziehe den zur Seite und rede vernünftig mit dem. Was ist los? Und es ist dann halt auch für den anderen, wenn ich das im Service machen würde, den Anschlag, der wird unsicherer, der fängt noch mehr oder denkt sich an dieses Arschloch, ich mache ihn gar nichts mehr so, wie er will. Ich, ich mache das jetzt einfach so, raus, würze nichts mehr, bla. Gibt es auch viele, die dann einfach auch komplett auf Sturz schalten. Nein, gleich einsteigen, unterstützen, helfen und dann dann nachfragen, wo war das Problem? Ist es die Karte zu kompliziert? Ist die neuen Gerichte zu kompliziert? Was können wir ändern? Äh, brauchst du mehr Hilfe? Brauchst du mehr Unterstützung? Einfach einen Weg finden, dass das Ganze ein harmonisches Arbeiten wird. Mhm. Da sind dann halt auch viele, die halt sagen, so, ich, ich bin Küchenchef, ich koche gar nichts mehr. Gibt es voll viele. Ich wurde letztens von einem Bekannten angesprochen. Ja, wie, weil der, der hat mich hier besucht. Wir saßen äh, hinten, hinten in der Passage, haben gelesen Wein. nicht so, ey, ich muss mal eben kurz rein in die letzten Hauptgänge geschickt. Und er so, du kochst noch selber? Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ich so, nee, ich mach alles richtig, weil ich kontrolliere von alles von vorne bis hinten, was da rausgeht. Und ich so, ich hab mein Auge drauf. Ich probiere, koche mit und lebe das mein Köchen auch vor, wie es sein soll. Ich so, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Ich so, du, nur weil du jetzt hier seit er gegangen bist und dann eine Brigade alleine gelassen hast, hast du nicht alles richtig gemacht. Klar, schön, dass du diese Freizeit hast, aber du hast auch nicht alles richtig gemacht. Ich lebe das anders vor. Ich so, das ist mein Ding, das ist meine Küche im Prinzip, sage ich und ich lebe das meinen Leuten genauso vor, wie ich das möchte und auch ich bin da, ich, ich koche mit, ich bin bei jedem Gang mit dabei, es ist vielleicht ganz selten, dass ich mal nicht dabei bin, aber dann ist irgendwas, vielleicht, weil ich irgendein kurzes Gespräch mit Herrn Schubig habe oder so, aber das, das haben wir auch schon mittlerweile so ein bisschen abgestellt, dass wir in den service dass da nichts ist. Ich nehme keine Termine in den Servicezeiten, die im Büro wissen, die brauchen gar nicht ankommen in den Servicezeiten, weil sie dann sofort wieder gehen dürfen. Ich komme zu denen oder die kommen zu mir, wenn halt die Servicezeiten vorbei sind und keine Gäste mehr da sind. Mhm. Und das ist, finde ich halt auch wichtig. Also, das finde ich auch klasse, ja, dass die Wertschätzung auch ne, den Menschen gegenüber,
1: mit ja. denen man miteinander arbeitet, das finde ich sehr, sehr wichtig und, und auch sehr außergewöhnlich, leider, leider in der Branche. Aber Druck ist für mich noch ein Stichwort. Ich habe immer dann ein bisschen Druck, wenn ich daheim oder wir daheim kochen und uns trotz äh, Mise en Place, was da halt so versuchst irgendwie zu machen, ja, dann mit dem Timing so ein bisschen <lacht> ins Gehege kommst. Das ist eine scheiße, jetzt ist das schon halber fertig oder durchgegart und das noch nicht. Hast du vielleicht so einen Tipp für Leute, Menschen, die daheim einfach gerne selber für sich kochen, natürlich nicht auf professionellem Niveau, aber einfach gerne und gut selber kochen wollen,
2: das Problem in den Griff zu kriegen irgendwie. Es ist immer, das ist, ich fand es auch am Anfang ganz schwer, wenn ich zu Hause gekocht habe, als, aber jetzt nach und nach das Kochen hat, dieses, Professionelle, was man dieses Misamplas natürlich das Gefühl für Zeiten bekommt und sowas, ist immer das Ding. Das Ding ist, wenn man mit dem Misamplas zum Beispiel teilweise, trotz, wenn man genug Misamplas macht, nicht zusammenkommt, hat man vielleicht die falsche Zusammenstellung seines Menüs gemacht zu Hause. Finde ich, ist immer ganz wichtig. Okay. Ich baue ein Menü nicht so auf, dass ich für vor allem zu Hause, dass ich da für den Zwischengang, sage ich jetzt mal, drei Töpfe brauche und eine Pfanne. Und für den Hauptgang brauche ich aber auch drei Töpfe und eine Pfanne. Und dann ist das dreckig. Und dann muss man wieder abwaschen und bla. Und das ist halt, finde ich, Wahnsinn. Also ich finde immer, wichtig ist, dass man das erstens einen Tag vor vorbereitet alles. Vor allem, man kann sich auch die Nudeln vorkochen. Man kann sich das Risotto vorkochen. Fünf Minuten vor der Zeit rausnehmen, abkühlen lassen auf dem Blech, in eine Schüssel abfüllen. danke. Und das erleichtert einen so viel, weil ich finde immer das Schlimmste, wenn man Gäste zu Hause hat, ist, dass man keine Zeit für seine Gäste hat und das, ist, das, das hat mich immer angekostet ich lade Freunde ein und ich koche und dann hörst du das Gelächter aus dem, aus dem Esszimmer und denkst, eigentlich sollte ich doch dabei sein ich wollte doch einen schönen Abend <lacht> haben und das ist dann halt einfach wenn man sich das dann sich ordentlich alles vorbereitet dann zum Beispiel ein richtig geiles Pasta kriegt einfach im Zwischengang mal die Nudeln mhm. vorgekocht, die Soße vorgekocht die Nudeln dann noch in der warmen Pfanne und nachgeschwenkt fünf Minuten sind sie fertig nebenbei vielleicht ein paar Gambas dazu braten, danke sie brauchen zwei Pfannen und sind fertig und es ist dann so, dann haben sie noch geile beschichtete Pfannen, wischen da einmal ordentlich durch und haben sich gleich wieder für den Hauptgang und das ist sauber und was ich immer am geilsten finde, ist wenn man sich das so vorbereitet hat was zum Beispiel mit den Nudeln oder man macht sich einen Kartoffelgratör im Hauptgang und ähm, hat es aber schon einen Tag vorher gemacht im dann hat man seine ganze Küche schon mal einmal komplett dreckig gehabt und man kann sie einmal komplett nochmal reinigen bevor die Gäste kommen, am nächsten Morgen steht man auf Frühstück genüsslich, legt sich dann auf die Couch oder sowas, deckt den Tisch schon mal und nachmittags kann man schon mal ein Gläschen Wein trinken und muss dann erst irgendwann in die Küche gehen, weil alles schon vorbereitet ist und man kann ganz entspannt seine Gäste bewirten im Prinzip, weil wenn das dann einfach so, wenn das so vorbereitet ist, ich finde das immer sehr prägend mit diesem Pasta im Vorkochen und sowas, ist halt sehr lustig, weil dann gehen sie in die Küche, kommen fünf Minuten später mit einer perfekten Pasta raus und ihre Gäste denken sich, wer steht da eigentlich noch in der Küche drin? <lacht> <lacht> genau. Also
0: jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz viel gelernt. Wir <lacht> haben schon immer vorgeplant und meistens stehen wir so drei bis vier Stunden bevor der Gast kommt in der Küche und tun das alles ja, vorbereiten, so dass man das dann, ja, dann schnell zusammenkochen kann, wenn es irgendwie schnell geht, aber das Vorbereiten? Ich da müssen wir unbedingt noch dran arbeiten. Also ich bin da geistig gerade mitgegangen und habe das Bild so vor Augen gesehen. Samstags beispielsweise, da koche ich das dann alles. Und sonntags bin ich dann ganz genüsslich mit Muße in der Küche.
2: Und das soll ja auch Spaß und ja, entspannt sein. Ja, klasse. Und vor allem, was auch noch so ein Ding ist, ist es einfach mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. Das ist immer ganz wichtig. Auch beim Gambas braten oder so, wenn man das in der Pfanne hat. Man hat Zeit, man hat Geduld. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie machen eine Vorspeise, irgendwie so einen kleinen Salat mit einer geräucherten Saibling oder sowas. Irgendwas so in eine Richtung mit ein bisschen Himbeeren und so dabei. Vielleicht ist man das ist so klassisch, was man so zu Hause öfters mal bekommt, finde ich, wenn man irgendwo eingeladen ist. Und dann stellt man schon mal eine Pfanne auf den Herd und stellt den Herd einfach erstmal auf zwei, dass sie eine Grundtemperatur schon mal bekommen. Und dann dreht man es vielleicht auf die Hälfte, was der Herd anzeigt. Also sag ich sage ich bei zehn, so bei fünfeinhalb oder so, sage ich jetzt einfach mal. Dann reicht das an Temperatur, weil die Pfanne hat eine Grundtemperatur, die kann logischerweise auch früh genug rauslegen, dass sie schon mal ein bisschen Temperatur hat, dass es keinen Schock gibt. Und halt, man kennt das ja bestimmt, wenn man eine das ist so eine gamba dann ist sie zu kalt, die Pfanne ist zu heiß und sonst, so, da man runter auf einmal, hat man die ganze Flüssigkeit da drin, dann kocht man die Gamba eher, anstatt dass man sie brät. Ja. Ja, das sind solche Sachen, das ist halt einfach nur eine Sache von Temperaturen und halt einfach Geduld, dass man halt einfach die gamba früh genug rauslegt, ordentlich auf dem Tuch, dass die, die Restflüssigkeit vom Auftauen, wichtig ist auch aufgeteilt, mhm. tk zu kaufen wegen der Zersetzung des Eiweißes. Man weiß nicht, wie lange die Tiere schon unterwegs sind nach Deutschland und die ernähren sich dann halt von ihren eigenen Körper, dass sie noch weiterleben und da also hat man ganz schnell eine mhm. Eiweißvergiftung. Äh, deswegen äh, okay. thek TK-Krustentiere kaufen. Ja. Aber der wenn sie zum Fischhändler gehen, der taut auch meistens eher die Krustentiere auf. Weil es halt einfach auf Nummer sicher ist. Mhm. Also lebendiger ist halt ganz schwierig. Mhm. Also wenn man es eh auf so einen Fischmarkt oder äh, zu einem Fischhändler geht, der, wenn man mit denen redet, der wird eh meistens sagen, die, die Easy Peel äh, Black Tiger, die habe ich die hab ich aufgetaucht oder so, die liegen halt einfach nur aufgetaut bei mir auf dem Eis. Mhm. Aber es ist, mhm. ist halt auch, frischer geht es nicht. Also die werden auf dem Kutter werden sie gleich eingefroren, frischer geht es eigentlich nicht. Und es ist eigentlich im Prinzip auch jetzt nur mit diesen, noch mal auf diesen temperatur Temperaturthema zu kommen. Einfach mit der Temperatur runtergehen, den, den, den Produkt die Zeit geben, dass es eine Raumtemperatur bekommt. Also muss nicht genau Raumtemperatur sein, aber halt mal eine Stunde vorher rauslegen. Und wenn es halt anderthalb Stunden so schnell passiert, auch mit den Krustentieren nichts. Weil man ja immer denkt, so Fisch und Krustentier ist so ah, gefährlich mit, ah, mit den Eiweißen und so. Da passiert so schnell nichts, wenn das halt eine frisch aufgetaute Gamba ist, sage ich jetzt mal, oder ein ordentliches frisches Stückchen Fisch, das kann auch bis zu drei Stunden draußen liegen und da passiert nichts. Mhm. Aber das einfach früh genug rauslegen, die Pfanne braucht ordentlich Temperatur, reinlegen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, von einer Seite eigentlich nur braten, was sie dieses, dieses Röstaroma, dieses Nussige bekommt. Und dann umdrehen, die Pfanne ausschalten, ganz klein bisschen Butter mit rein, dann die Gewürze mit rein und dann in dieser Restwärme einfach nur noch die Gamba fertig ziehen. Und dann hat wir eine super saftige, glasige Gamba-Einwanzin. Nur so, das ist immer so also das Ding, wo viele immer ein Problem haben zu Hause, wenn sie Krustentiere braten und oder sowas. Also generell so Gambas oder Langustinis. Wie, wie gehe ich damit um? Weil das ist so, das kennt man halt nicht immer. Man kriegt es auch nicht so richtig beigebracht, sage ich jetzt mal, von daheim mitgebracht. Bei uns gab es sowas gar nicht. Wir haben halt Gambas weniger eher gehabt. Wir hatten mehr frische Fische und sowas alles mhm. zu Hause. Aber Krustentiere habe ich auch so gut mhm. wie vorne nie zubereitet gehabt. Das ist halt immer so ein Ding, wo man dann halt immer so ein bisschen Respekt vorhat, weil ich kenne das nicht und dann immer mit dem Eiweiß, wie lange darf ich das draußen liegen lassen, mhm. äh, ist halt immer schon verständlich, aber wenn man eine frisch aufgetaute Gamma hat, kann man drei Stunden rausliegen liegen lassen, da passiert <lacht> nichts.
1: Das war jetzt richtig hilfreich für mich auch, danke. Ja, <lacht> und Wahrscheinlich für dich als Hörer auch. Und ja, also wenn ich das zusammennehme, dieses entspannte Kochen, äh, auch das entspannte Umgehen miteinander, genau das haben wir eigentlich auch bei dir im, im Schubecks Fine Dining hier in Böthners bei diesem Menü wirklich erleben können. Also das war eine total angenehme, super nette, ja, heimelige Atmosphäre, ne, die man sonst oft nicht unbedingt so verspürt, weil es einfach so ist, wie du beschrieben hast, äh, wie es aber nicht sein sollte. Mich würde noch eines interessieren zu dem Menü eben, da war ja auch eine exzellente Weinbegleitung dabei. Kümmerst du dich auch darum oder
2: überlässt du das um Kellner? Oder die machen? Haben wir haben unseren Sommelier. äh Rallleiter ist halt auch ein fachlich guter Sommelier. Ich bin auch sehr weinaffin, also bin begeistert von Wein, trinke gerne. Okay. Ja klar. Aber es ist. Es ist einfach so ein Ding, wenn wir ein neues Gericht haben, ich sage, red mit ihnen, ich sage, in welche Richtung das geht, in welche Säurerichtung wir gehen und so, und beschreibe ihnen das schon mal, so wie ich das mir halt vorstelle, das Gericht schon mal. Und dann setzen wir uns zusammen, dann kommt er mit drei verschiedenen Weinen und dann probieren wir halt auch in der Küche alle zusammen diesen Wein. Ich möchte, dass halt jeder in der Küche das Gericht gegessen hat und dann äh, diskutieren wir darüber, welcher Wein am besten ist. Und das ist halt auch so ein Gemeinschaftsding, wo wir dann halt einfach sagen, das machen wir dann meistens auch, wenn wir beim Personalessen sitzen, dann werden schnell drei Teller von denen hergestellt und dann wir müssen, jeder muss sich gleich den ganzen essen, das ist halt aber nur, dass er diese Aromatik und den Teller versteht im Prinzip und dann werden halt drei kleine Gläser Wein die Weinkost, und man probiert immer dazu, welcher am harmonischsten ist und dann wird das darüber diskutiert, wer welchen am besten findet. Das ist dann halt so eine Richtung, wenn, wenn die drei gar, aller Meinung nach gar nicht passen, dann machen wir halt noch mal eine andere Flasche auf und testen dann noch mal. Mhm. Weil das ist wichtig, das muss ein Gesamtkonzept sein mit diesem, auch mit dem Menü, das, muss, das Menü muss passen mit dem Wein, der Service muss passen mit der Küche, es muss halt einfach alles zusammen. Und wenn das, dann, wenn das alles zusammen, auch in dieser Harmonie, auch das mit diesem Wein jetzt im Prinzip, dass wir das zusammen aussuchen, das ist ja dann wieder ein großes Ganze und dann ist das unsere Philosophie. Das fängt vom Spüler, bis zu unserem Restaurantleiter und mit mir auch noch mit an. Dass das ist halt unsere Philosophie ist, die wir dem Gast weitergeben möchten. Und es ist halt einfach das, was uns wichtig ist halt auch. Und das ist mit dem Wein ist genauso, dass jeder die Entscheidungskraft hat, wie genauso auch beim Gericht. Das kann auch mir der, der Restaurantleiter oder das heißt ein Kommissar zu mir sagen, Maurice, ich finde, das passt aber nicht so gut dazu. Und dann probiere du es nochmal und siehst es vielleicht mit anderen Augen und er erklärt mir, warum er es nicht okay. so gut findet. Und dann vielleicht ändern wir auch was an dem Gericht. Das kann auch sein. Jede Meinung wird hier gehört und das ist uns auch wichtig. Und das ist auch ab und zu, dass wir, wenn wir unschlüssig sind, dass wir immer irgendwie einen ganz, ganz Fremden herholen. Also zum Beispiel irgendwie der, der gar nicht so aus dem Büro oder sowas oder aus der Buchhaltung oder sowas, der auch nicht gewohnt, ist bei uns zu essen zu gehen, also sage ich jetzt mal, und uns was zu dem Gericht sagen kann. Weil ab und zu denkt man viel zu kompliziert, als dass da kommt einer her, der halt der jetzt nicht so affin ist, was Gastronomie ist und so und er sagt es einfach ganz plump, sage ich jetzt mal. Also wenn du Tester brauchst, ich,
1: ich, Stimmt, ja. ich Also das heißt, du entwickelst auch ein neues Menü oder so, nicht jetzt erstmal als Menü allein in der Küche und dann kommt die Weinbegleitung dazu oder andersrum, was könnte zu welchem Wein passen, sondern ihr macht das wirklich als Team. Finde ich richtig klasse auch, weil, ja, also die Summe ist ja... Ne, das Ganze ist ja mehr als die Summe der einzelnen Teile, sagt man immer so, ja. Und ähm, Also ein Beispiel, wir, wir haben zu diesem Fleischgang, den ich eingangs schon erwähnte, ja, von dem ich so begeistert war, auch einen ganz äh, ganz tollen Wein bekommen von Solabal, ja, einen Crianza und der hat uns als Wein auch schon für sich als Crianza äh, super geschmeckt, weil er auch nicht so dieser typische, fette, alte Rioja, sondern ein frischer Jünger ja. war. Ja, das hat uns auch dazu gebracht, einfach wir waren ja jetzt in der Ecke, die einfach mal zu besuchen. Das war auch sehr schön. die haben richtig tolle Weine. Wir haben auch eine Flasche mitbekommen hier für euch, für Herrn Schubek auch einfach so als Gruß aus dem Weingut. Und ja, das Gesamtkonzept, das finde ich finde ich richtig gut, weil man das auch so spürt. Also das einfach da, ja, das alles sehr, also sehr sehr harmonisch ist, In jeg auf dem Teller, äh, im, am Tisch, im, im Restaurant, egal wie. Das ist richtig, richtig gut.
0: Ja, dennoch glaube ich, dass dein Leben ja nicht nur von Sterneküche bestimmt wird, weil du bist ja auch privat jemand, der gerne isst und vielleicht auch anders isst und da bin ich jetzt sowieso gleich tierisch gespannt drauf, was da für eine Antwort kommt. Wir machen immer am Ende von unserem Interview so einen Schnelldurchlauf, da haben wir ein paar Fragen vorbereitet mit der Bitte um eine kurze und spontane Antwort und ja, ich starte einfach mal mit der ersten Frage, wenn du zwei Wochen immer das Gleiche essen müsstest, was wäre das?
2: Ich möchte das nicht. <lacht> <lacht>
0: okay. Das war eine kurze, spontane, einfach die Super. Ja, genau, nehmt
2: das so. nicht.
1: Perfekt. Okay, dann versuche wir es mal mit dem Nächsten. Auf welchen kulinarischen Luxus oder Shishi könntest du mühelos
2: verzichten? Auf... Kobe-Beef, sage ich jetzt mal. Ja, das ist überschätzt, finde ich.
0: Und was war dein Lieblingsessen in der Kindheit?
2: Kohlroladen. Mhm. Bei meiner Oma. Die kocht sie jetzt immer noch, wenn ich nach Hause fahre.
0: Super.
1: <lacht> ja, die drei wichtigsten Grundbestandteile in deiner Küche. Ähm,
2: Gelassenheit, frische Produkte und trotzdem einen sehr hohen Anspruch.
0: Und was ist dein bestes klassisches Gericht Puh. aus deiner Heimat? Puh!
2: <lacht> ähm, Kraupensuppe mit Beinscheibe ist ein Eintopf. Esse ich unheimlich gerne auch. Okay. Ja, und zuletzt, was ist dann
1: für dich, wenn es sie gibt, die schlimmste kulinarische Modelerscheinung zurzeit?
2: Zurzeit ist dieses Superfood. Dieses gezwungene Superfood, das ist das Schlimmste, was es gibt, finde ich. Das hatten wir auch am Anfang schon ein bisschen, dass yeah. man jeden Trend mitmachen muss. Das ist so ein <lacht>
1: Ja, das sind wir beide. Es muss gut sein, genau. Am Ende muss es schmecken. Es ja. schmecken ja. und genau, möglichst breit gestreut. Ja, ja, ja. ja herzlichen Dank. Ich Guten darf ich immer gerne. <lacht> Leben genießen, das ist auf jeden Fall dein Ding und unseres natürlich auch. Das passt richtig gut. Ja, herzlichen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Weiterhin toi, toi, toi. Und wir sind heilsfroh, dass du dich durch die Widrigkeiten der Ausbildungen und also nicht der hier bei Herrn Schubeck natürlich, sondern in anderen Häusern ähm, durchgekämpft hast. Und wir sind sicher, dass wir noch ganz, ganz viel Tolles von dir hören und sehen werden und dafür drücken wir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Ja,
0: schön. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.